0: Hi, Maria hier vom Maria Reich Podcast. Heute mit Folge Nummer 66, sechs Zeichen, dass du vertrauen kannst. Eine schöne, kurze, knackige Folge. Ich freue mich drauf. Bleib dran, bis gleich. Ja, ich steige einfach diesmal direkt ein, ohne vier Worte. Erstes Zeichen, dass du jemandem wirklich voll vertrauen kannst, ist. Wohlbefinden fühlt sich einfach wohl, wenn die Person da ist. Du fühlst dich einfach wohl in der Nähe dieser Person. Also du kannst dich auf so eine gewisse Weise wirklich tief drin entspannen. Du bist es vielleicht nicht, wenn du gerade die Person kennenlernst und Gefühle hast, ja, wenn es in die partnerschaftliche Richtung vielleicht geht. Da ist man vielleicht ein bisschen nervös, aber trotzdem ist dieses Wohlbefinden da das Gegenteil davon ist, dass du mh, so Enge im Bauch spürst und was zusammengezogen ist, weil ein Misstrauen mitschwingt. Also wenn du zum Beispiel eine langjährige Freundschaft hast mit jemandem und dich so fühlst, mh, dann fühlst du dich ja insgeheim unwohl mit dieser Person und dann kann das keine Person sein, der du hundertprozentig vertraust weil sonst würdest du dich weich und entspannt fühlen im Bauch. Also Wohlbefinden, wie wir uns einfach spontan ausgesprochen, wenn ich dich frage, wie fühlst du dich mit Person X, mit Person Y und Person Z? Und das erste Wort, was dir denn so einfällt, entspannt, wohl, glücklich, das ist das, was wichtig ist. Okay, ähm, zweites Zeichen, dass du vertrauen kannst, ist, Wertungsfreiheit. Also, also, du weißt, dass dich diese Person komplett so annimmt, wie du bist. Und du traust dich auch, diesen Menschen wirklich alle Seiten von dir zu zeigen. Du vertraust eben einfach, dass die Person dich nicht bewertet für deine Meinungen, Handlungen oder dein Denken. Das heißt nicht, dass derjenige oder diejenige nicht, dich, dich nicht herausfordert und äh, zum Beispiel, wenn du eine politische starke Meinung hast, dass die Person dich nicht triggert und ähm, challenged in der Hinsicht, aber trotzdem traust du dich, bleibst du dabei bei deiner politischen Meinung, weil du weißt, die Person bewertet dich nicht dafür, auch wenn sie nicht derselben Meinung ist. Und ähm, das Gegenteil von Wertungsfreiheit ist halt Judgment, also Bewertung. Ich hatte zum Beispiel mal ähm, damals einen Freund, also keinen Beziehungsfreund, sondern einen normalen Freund, der mein Aussehen immer ständig bewertet hat. Und es war halt, mh, ich, man könnte sagen, ich habe mir immer viele, viel Lob abgeholt. Oh, du siehst ja toll aus, oh, Mann, du siehst so gut aus. Das war natürlich schön zu hören. Aber ich habe genauso auch das andere zu hören bekommen na, hast ein bisschen zugenommen <lacht> oder, äh, man, du siehst aber scheiße aus heute. Und das ist in dem Moment irgendwie witzig gewesen immer. Nur, ähm, und auf der Ebene konnte ich sogar, ich habe der Person in dem Moment trotzdem noch voll vertraut. Schwierig war, als dann mal ein Anruf kam und sowas gesagt wurde wie, ah, das war ein cooler Abend mit dir gestern, also ähm, wir waren in einer größeren Gruppe, ähm, weil du dich einfach mal so ganz normal verhalten hast. <lacht> <lacht> und das hat er dann auch so in so einem halben Scherz gesagt, aber mich hat das im Kern zutiefst getroffen, weil ich fühlte mich in meinem Verhalten, wie als hätte mir ein Lehrer eine Note gegeben von einer 1 bis 6, so gestern war es äh, mal eine 2 plus, statt sonst eine 3 minus und ähm, so möchte ich mich mit Freunden natürlich nicht fühlen, also mit meinen, oder andersrum, einfach jetzt allgemein gesprochen mit Menschen, ähm, Wenn es ums Thema Vertrauen jetzt hier geht, also die Menschen, denen ich vertraue, das sind keine Menschen, die mich in meinem Verhalten bewerten, weil die nehmen mich ja einfach wie ich bin. Und es ist sogar das Gegenteil: Die finden mich, also die lieben mich schä oder schätzen mich. Es muss nicht Liebe sein, es kann auch einfach Wertschätzung sein. Ähm, die wertschätzen mich so, wie ich bin. Und das steckt übrigens auch mit drin in Wertungsfreiheit. Ein Mensch, der dich wirklich nicht bewertet, dem du wirklich zu 100% vertraust, das ist automatisch jemand, von dem du dich auch wertgeschätzt fühlst. Und ähm, da kommen wir auch schon zu Punkt 3. Also drittes Zeichen, dass du jemandem vertrauen kannst, ist Anwesenheit und Dasein. Also die Person ist für dich da, sie ist einfach da. Ähm, sie ist vielleicht nicht immer gut erreichbar, aber du weißt im Herzen, wenn es darauf ankommt, ist sie da oder ist er da? Und das Gegenteil ist ganz schlicht natürlich Abwesenheit. Also wie sollst du Vertrauen zu jemandem aufbauen, wenn die Person eigentlich nie präsent ist für dich? Und damit muss ja nicht eine physische Präsenz gemeint sein. Ich habe eine Freundin, mit der ich recht wenig ähm, Kontakt habe und der ich aber zu 100% vertraue, dass sie da ist. Und ähm, für mich da ist, wenn ich sie brauche. Ja, Es ist vielleicht zeitlich nicht immer dann, wenn ich es möchte und man muss sich verabreden dafür, aber sie ist da. Und das ist natürlich dann auch völlig in Ordnung. Aber das ist wichtig, dass man dieses Gefühl hat, um Vertrauen aufzubauen. Die Person ist, wenn es dir mal nicht gut geht, da. Ähm, und die Person ist auch da, wenn du was zu feiern hast, oder wenn es ein tolles, schönes Ereignis gibt in deinem Leben, dann freut die Person sich vom Herzen für dich mit. Das ist auch Vertrauen, dass du das teilen kannst. Ne? Und natürlich, bei allem, was ich sage, bezieht sich das auch auf die andere Person. Du kannst natürlich nicht erwarten, dass immer jemand für dich da ist, wenn du selber aber nichts reinbutterst und nichts gibst. Also da fängt es an. Wir dürfen definitiv, wenn der andere es nicht direkt macht, selber die Tür öffnen und unserem Gegenüber zeigen, Schau mal, du kannst auch mir vertrauen, ich bin auch für dich da und um jetzt nochmal die anderen beiden Aspekte von davor anzusprechen, ich bewerte dich auch nicht, ich sehe dich wie du bist, ich nehme dich wie du bist, ähm, auch wenn du vielleicht komplett unterschiedlich bist, andere, ähm, anderen Lifestyle hast als ich, ich bewerte es nicht, wie du lebst und ich bin einfach dankbar für die gemeinsame Zeit, weil ich vertraue dir zu 100% und ähm, umgekehrt genauso. ne? Okay, Punkt 4 für wirklich hundertprozentiges Vertrauen ist Offenheit. Also du traust dich der Person gegenüber wirklich zu öffnen und dich zu zeigen. Also alles von dir. Und du gibst der Person die Chance, damit der auch dich zu verstehen. Und vor allem, wenn man sich noch nicht lange kennt, dich kennenzulernen. Also, gerade wenn du vielleicht mit jemandem am Anfang in einer Beziehung bist oder auch in einer Freundschaft, wie soll die sich aufbauen, wenn du immer wieder hinterm Berg hältst mit deinen Empfindungen und mit deinen Gefühlen? Du ermutigst ja damit, auch den anderen das zu teilen ne? und sich so zu, sich so zu zeigen. Und wenn du dich verstellst und dich vielleicht sogar im Zweifelsfall anders verhältst, als du es sonst machst. Das hatten wir bestimmt, hatte jeder von uns auch schon mal die Erfahrung, vielleicht besonders als man noch Teenager war, ein bisschen jünger war, dass man sich irgendwie anders verhält in der Anwesenheit mancher Personen. Und im Kern weiß man zum Herzen und fühlt sich ein bisschen wie der Beobachter von außen und fragt sich, was mache ich hier eigentlich? Irgendwie bin ich nicht ganz ich selbst, aber man macht es dann, man ist dann in dem Moment einfach so. Und ich glaube, das ist auch in Ordnung, weil so lernen wir uns ja auch selber kennen und entdecken uns und lernen ja auch durch das Zeitverbringen mit unterschiedlichen Menschen, lernen wir immer wieder über uns selbst und lernen dann vielleicht, damit der Person war ich nicht ganz ich selbst und da ich mich nicht so wohl fühle. Ne? Und ja, je offener du bist, desto offener ist auch der andere natürlich. Also hab Mut, über deine Gefühle zu sprechen. Hab Mut, über deine Empfindungen zu sprechen. Wenn du was nicht magst, wenn du, ich hatte zum Beispiel, ich kenne auch jemanden, ähm, die Person will es immer allen so recht machen, wenn man gemeinsam unterwegs ist, damit es halt allen gut geht. Ne? Und schönes aber, wenn die Person auch ganz authentisch sagt, zum Beispiel, also ich merke das dann immer ganz gut, ja, ähm, eigentlich fühle ich mich nicht so wohl damit. Können wir woanders essen gehen? <lacht> Jetzt so als Beispiel. ne? Und ähm, das war mal so ein bisschen die Ironie, weil ich bin so jemand, der das dann sagt. Also ich gehe nicht gerne irgendwo essen, wenn ich da gar keinen Bock drauf habe, dann sage ich das, auch in einer großen Gruppe. <lacht> also ich würde mich dann vielleicht trotzdem fügen, das sogar durchaus, aber ich würde mit Sicherheit auch was sagen, wenn ich es gerade fühle. Es ja, ist nicht so, dass ich mich nie füge, <lacht> aber weiß, was ich meine. Ne? Und manche halten da auch mit solchen Kleinigkeiten, die aber am Ende große Sachen sind. Weil da fängt es ja an. Wo traust du dich, deine Bedürfnisse authentisch zu äußern? Ja, sag doch, wenn du ähm, Bock hast, lieber da essen zu gehen oder... Ähm, Sag doch dem Kollegen, ähm, du stopp, irgendwie kann ich das nicht mehr, dieses Projekt will ich nicht auch noch für dich übernehmen, das reicht mir, ich bin eigentlich geradezu hier oben und ähm, dann öffnest du nämlich deinem Kollegen gegenüber auch die Tür, dass der deine Menschlichkeit, deine Schwäche in Anführungszeichen kennenlernt, was eigentlich eine Stärke ist, weil du sagst, ich setze eine Grenze, ich bin überarbeitet und ich muss nicht so tun, als wäre ich eine Maschine und kann 300 Projekte stemmen. Und dann sagt nämlich der Kollege überraschenderweise, er weißt du, was, ich bin auch total überarbeitet, ich bin kurz vom Burnout und zack habt ihr euch seid ihr euch auf menschlicher Ebene begegnet. Via Zoom Call. <lacht> so, ein fünftes Zeichen für Vertrauen ist handeln statt lehrer versprechen. Und das finde ich ehrlich gesagt in in diesen Zeiten und da meine ich jetzt gar nicht irgendwie Corona mit, sondern wirklich dieses dieses die letzten, ach, keine Ahnung, ehrlich gesagt, ich bin ja noch nicht so lange hier, aber ich empfinde einfach in meinem Umfeld, meiner Generation, meinen Altersgenossen, es gibt so viele leere Versprechen und Phrasen. Ne? Und Handeln statt leerer Versprechen ist definitiv eine ganz zentrale Sache, wenn es darum geht, Vertrauen aufzubauen. Mir hat mein Chef, ein Ex-Chef, ähm, am Telefon damals gesagt: der Maria. Äh, Vertrauen entsteht durch Machen. Also Vertrauen entsteht durch Machen. Und deswegen hatte er keins zu mir. Ich war seine Angestellte und ich habe seine damaligen Wünsche nicht ausgeführt. Und deswegen, oder dazu muss ich noch einfügen, es gab auch keine gute Kommunikation. <lacht> aber ähm, deswegen war in seiner Wahrnehmung, habe ich halt nicht das gemacht, was er sich gewünscht hätte, was aber nie kommuniziert wurde. Da sind wir wieder beim Thema ähm, authentisch teilen und offen sein, was man auch braucht, seine Bedürfnisse äußern, anyway. und ähm, Aber ich fand den Satz sehr gut, den er da gesagt hat, Vertrauen entsteht durch Machen. Ich wusste sofort, was er meint und habe es auch völlig äh, innerlich verstanden. Ähm, kurz danach gekündigt. <lacht> nee, warte mal, ich glaube, der hat mich gefeuert. <lacht> Egal. Ähm <lacht> so, wo war ich? Also Vertrauen entsteht durch Machen und durch Taten durch aktives Handeln. Also wer immer wieder Versprechen gibt, aber diese nicht einhält, ähm, zu so einer Person können wir einfach kein Vertrauen aufbauen. Und das sind manchmal so Sachen wie, wenn du eine Person immer wieder fragst, wollen wir Kaffee trinken gehen und die Person sagt, ja klar, aber ist dann nie erreichbar oder ähm, versetzt dich immer wieder, äh, ist das auch nicht ein tolles, ist auch kein Fundament, es ist weg. Und äh, also für sowas habt ihr vielleicht auch in anderen Podcast-Folgen hier und da schon mal mitbekommen, da habe ich ja persönlich gar keine Zeit und Muße mehr, äh, dass ich mich, also wenn ich versetzt werde ständig oder wenn das Verabreden schon so schwierig ist, dann muss man da nicht noch extra Energie investieren, dann ist da irgendwo auch der Wurm drin, ne? weil wenn man sich sehen will, will man sich sehen, Punkt. Und da ist einfach ein Punkt hinter. <lacht> so. Das Gegenteil halt von diesem Aspekt ist leere Worte und Phrasen. Also genau das, was ich gerade schon angesprochen habe. Und vor allem, wenn es sich immer wieder wiederholt. Also dann kommt man einfach nie auf eine Freundschaftsebene. Und dann kann man eigentlich auch schon generell keine partnerschaftliche Ebene aufbauen. Man bleibt eigentlich hängen in einer Bekanntschaft vielleicht. Ne? Okay, letzter Aspekt für absolutes Vertrauen miteinander sind Zeit und Geduld. Also wenn dich jemand immer wieder drängelt oder ungeduldig ist mit dir und deinem Prozess oder deiner Entwicklung oder was du gerade durchmachst und dir dafür keinen Raum gibt, das ist schwierig. Und ähm, das macht es definitiv nicht leicht, Vertrauen aufzubauen. Also ein weiterer Bestandteil von Vertrauen ist also durchaus dem anderen Zeit zu geben und eben zu vertrauen, wenn es um sowas geht, wie wenn jemand sagt, du, ich brauche Zeit für mich gerade, dass du vertraust, ja klar, gebe ich der Person, weil die kommt ja wieder oder er, er ist ja deswegen nicht weg. Es ist ja sogar sehr gesund, wenn jemand von sich aus sagt, du, ich brauche Zeit für mich und deswegen, ja, wirst du jetzt vielleicht, darin steckt ja auch, deswegen melde ich mich jetzt erstmal nicht oder hörst du jetzt von mir nichts in den nächsten zwei, drei Wochen, vielleicht auch Monaten. Und das ist schön, wenn man sich da absolut die Zeit geben kann und vor allem dann auch Geduld hat. Also wenn jemand mal meint, er muss in seiner Selbstfindungsphase zum Beispiel länger abtauchen und es ist ein guter Freund von dir oder eine gute Freundin, dann hast du einfach, weil ihr euch zu 100% vertraut, Geduld. Und das Gegenteil davon ist, dass du halt drängelst oder er oder sie und dass ihr euch pusht und schubst, also Ungeduld. So kann auch kein Vertrauen entstehen, weil dann fühle ich mich ja bedrängt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sage ganz bewusst, ich brauche diesen Monat Zeit für mich, für Ruhe, Meditation, Wald und was weiß ich. Und dann wird mir das nicht gewährt, zum Beispiel von einem Partner. Dann, also das finde ich total schwierig, weil dann wird mir auch mein Freiraum nicht zugestanden in dem Moment, den ich ganz klar geäußert habe, ne? Also da ist es dann wichtig, eher zu sagen, zum Beispiel, du, ich bin für dich da, jederzeit. Und vielleicht schreibt du auch, schreibst oder du hast jetzt einen Partner, der sowas gesagt hat, und ähm, der Partner geht bewusst auf Abstand, weil er mit sich selber gerade so viel zu tun hat. Und du denkst, was soll ich machen, ich will doch dahin, und ich will aber auch ihn nicht wegschubsen durch zu viel Aufmerksamkeit. Es reicht doch zu sagen, du... Ich sehe dich, ich fühle dich, ich weiß, wo du gerade stehst. Ähm, ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Ich werde dir diese Nachricht vielleicht auch öfters schreiben. Erwarte darauf keine Antwort. Ich will nur, dass du es weißt, weil ich dich liebe. Zum Beispiel so. Das ist einfach ein ganz anderer ein Ton, als wenn man eben sagt, hey, äh, wie geht's dir? Darauf kann der andere wahrscheinlich gerade gar nicht antworten, weil er selber nicht weiß, wo er steht. <lacht> okay. Hey, das waren erstmal so die sechs Aspekte. Ich fasse die nochmal in diesen Schlagworten zusammen. Also, erstes Zeichen, dass du vertrauen kannst jemandem, ist Wohlbefinden. Du fühlst dich wohl mit der Person. Zweites Zeichen ist Wertungsfreiheit. Du kannst einfach sein, wie du bist und der andere auch. Drittes Zeichen ist Anwesenheit, Dasein. Die Person ist da, präsent in deinem Leben. Viertes Zeichen, Offenheit. Ihr traut euch gegenseitig komplett an alle eure Seiten zu zeigen, eure schlecht gelaunten Seiten, eure gut gelaunten Seiten, eben alle. Fünftens, ähm, ihr seid beide im Handeln, statt nur im leeren Versprechen machen füreinander. Ihr seid wirklich aktiv da und macht und tut auch für den anderen oder fahrt mal dahin, wo der wohnt oder so. Und sechstes Zeichen ist, ihr habt gebt einander immer Zeit, wenn der andere es braucht und hab Geduld miteinander, auch wenn der andere vielleicht zum Beispiel es schwer hat, seine Gefühle zu äußern. Ein interessanter Aspekt zum Thema Vertrauen und auch so zwischenmenschlich ganz allgemein ist, vielleicht vertraust du dem Hausmeister, den du zum Beispiel seit 15 Jahren kennst, mehr als deiner besten Freundin. Ja, weil mit dem führst du immer wieder nette Gespräche, die mal länger dauern, auch als fünf Minuten. Und der hört dir einfach immer richtig gut zu. Und der war auch für dich da, als du krank im Bett gelegen hast und keine Kraft hast, hattest einkaufen zu gehen. Dann ist er für dich losgegangen und hat dir Zutaten für eine Brühe gekauft. Und der war da, als deine Oma gestorben ist und du eine Schulter zum Anlehnen gebraucht hast. Zum Beispiel, ne? Und wenn so ein Mensch der ist jetzt zum Beispiel, der gehört nicht zur Familie, der gehört nicht in den Freundschaftskreis, der ist einfach der Hausmeister. Aber vielleicht vertraust du genau dem viel mehr als sogar einer Freundin. Und wenn das der Fall ist, dann ist die Freundschaft mit der Freundin in Frage zu stellen. Und das ist generell ein interessanter Punkt, weil es fällt uns manchmal, glaube ich, zum Beispiel, ich kenne viele, die zu ähm, Psychologen gehen, also einen, einen Therapeuten haben, was ja wunderbar ist. Und äh, wenn es ein guter Therapeut ist und du mit dem eine Chemie hast, also im Sinne von, du traust dich zu öffnen, ne? dann vertraust du der Person wahrscheinlich mehr. Vielleicht auch zu viel, weil du dann der Person mehr traust als dir selbst, das gibt's auch wo wir das Gefühl haben, irgendwie vertraue ich mir selbst nicht, aber diese Person gibt mir das Gefühl, ich kann komplett vertrauen, dann ist das auch okay, dann ist das vielleicht ein temporärer Lehrer, der dich ein bisschen an die Hand nimmt gerade, bis du dir selbst wieder vollkommen vertraust. Und dann noch, Achtung, Doppelpunkt, es kann sein, beziehungsweise es ist sehr gut möglich, dass ihr, also wer das jetzt auch immer sein mag, dein Partner, deine Freundschaft, unterschiedliche Erfahrungsschätze mitbringt zum Thema Vertrauen. Also Beispiel, neue Freundschaft. Ähm, er wurde immer wieder sehr oft verletzt, schon von Kind auf. Er kennt das nicht anders und er kann so nie richtiges Vertrauen zu Menschen aufbauen. Du hingegen bist die offene Blüte äh, des Lebens und <lacht> zeigst sehr viel von dir direkt, weil du dich zu der Person einfach so menschlich hingezogen fühlst und dich direkt öffnen möchtest auch. Aber es kommt nicht zurück, weil der andere hat es halt nicht gelernt. Er kann nicht anders. Ne? Und sowas, wenn du sowas erlebt hast, vielleicht mal zwischenmenschlich oder menschlich, dass du wirklich mit jemandem eine Freundschaft einfach nicht aufbauen konntest, weil das Vertrauen konnte nie entstehen, bei derjenige, nie gelernt hat, überhaupt zu vertrauen. Und dann kannst du da nichts machen. Dann war es vielleicht trotzdem nett, sich zu begegnen. Und ähm, ein Tipp ist noch, Doppelpunkt, wenn du schon oft verletzt wurdest, möchte ich dich hiermit ermutigen, dich wirklich zu trauen, dich erneut zu öffnen. Mit dieser Folge. Echt. Also wenn da jemand ist, wo du eigentlich merkst, also Freundschaft oder mögliche Partnerschaft, hm, ich möchte mich mehr öffnen oder sogar deine bestehende Partnerschaft, wo noch Potenzial offen ist für mehr Vertrauen, ähm, fang du damit an. Auch wenn du selber schon verletzt wurdest, da möchte ich dich vom Herzen hiermit dein Herz vielleicht durch einen kleinen Lichtfunke ping, <lacht> ein Stück öffnen, einfach nur für die Idee, dass es in Ordnung ist, sich zu öffnen und in Ordnung ist, ist es ist in Ordnung zu riskieren, damit wieder verletzt zu werden. Du wirst es überleben, wenn es so ist. Aber es kann sein, dass du dich daran zerreißt innerlich, wenn du es nie versuchst. Und ähm, da ist noch eine Frage an dich, Doppelpunkt. Was brauchst du, um dich wieder oder generell öffnen zu können? Also um dich mit jemandem sicher zu fühlen. Und dann möchte ich diese Folge abschließen mit einer Bitte, Doppelpunkt. Bedanke dich für einen Moment vom Herzen, gerne in Gedanken, du kannst gerne kurz Stopp drücken, die Augen schließen. Für die Menschen in deinem Leben, denen du vollkommen, hundertprozentig vertraust. In diesem Sinne schließe ich diese Podcast-Folge ab. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und ich wünsche dir Menschen in deinem Leben, denen du hundertprozentig vertrauen kannst, die du liebst vom ganzen Herzen, von denen du dich geliebt fühlst und mit denen du voll so sein kannst, wie du bist, weil du bist perfekt, wie du bist und du bist wunderbar, wie du bist. Und nur das ist die Wahrheit und in diesem Sinne lass sie gut gehen wenn du Lust hast, mit mir mal Yoga mitzumachen, geh gerne auf www.mariareich.com. Ich habe zwei coole Power-Vinyasa-Yoga-Flow-Klassen online, die du dir einfach downloaden kannst. Und würde mich freuen, wenn du mich damit auch gerade unterstützt. Ja, Alles, alles Liebe für dich, vom ganzen Herzen, deine Maria. Ich schicke dir Licht und Liebe. Pew, pew.